0: Radio
1: 2010 del Instituto Mexicano de la Radio presenta. Nuestra es la voz de todos. La palabra. Historia de la radiodifusión mexicana, 1921-2010. Una investigación avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Alrededor de las 8 de la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses trasladados en portaaviones bombardearon el puerto estadounidense de Pearl Harbor en el Océano Pacífico. La noticia se conoció en México inmediatamente gracias a los noticieros especiales de algunas radiodifusoras capitalinas, sobre todo la XEQ, que se enlazaron con las grandes cadenas de los Estados Unidos.
3: El presidente Manuel Ávila Camacho se enteró en Cuernavaca acordó con el secretario de Relaciones Exteriores las declaraciones destinadas a los periodistas nacionales y extranjeros que se radiaron esa misma noche dentro del programa La Hora Nacional.
2: El principal frente de batalla de los mexicanos fue el interno. Las noticias sobre bloqueos comerciales, hundimiento de buques mercantes de distintos océanos, requerimientos de mayor y mejor armamento entre los beligerantes, pronto mostraron sus efectos en la vida cotidiana nacional.
3: Los mexicanos vivieron los efectos de la guerra total, esa que transformó industrias comerciales en factorías militares, que congeló cuentas bancarias de empresas del enemigo, que convirtió a muchos productos básicos en estratégicos y que repercutió en sus estilos de vida y costumbres, más claramente los de las zonas urbanas. Los hombres marcharon todos los fines de semana. Las mujeres cambiaron las medias de nylon o seda por calcetas. Los periódicos, la radio, el cine y la música se saturaron de temáticas bélicas. El mercado negro enriqueció a unos cuantos y empobreció a millones. Ondearon innumerables banderas mexicanas y hasta se inauguró la Fiesta Nacional Conmemorativa del Ávaro Patrio.
2: El lenguaje popular se salpicó de chistes, albures y picarescos juegos de palabras Haciendo burla de japoneses, italianos, ingleses, americanos o alemanes Bueno, incluso muchos niños fueron bautizados con nombres de célebres militares de la época
3: Hubo sí, un momento cumbre, el del estado de guerra Decretado el 28 de mayo de 1942 Tras el hundimiento de los barcos petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro esto es explicable por el peligro que significaba, por la alarma y el pánico suscitados de manera natural y por los mecanismos extraordinarios que se instrumentaron para que los mensajes del presidente Ávila Camacho fueran escuchados en numerosas poblaciones.
2: La censura apretó aún más el cincho de la libertad de expresión. En la radio se prohibieron los noticiarios improvisados, exceptuando los de las emisoras XW, XCFO, XCB y XQ, permanentemente vigiladas por los interventores de la Secretaría de Gobernación. Estos modernos inquisidores eran pagados por las mismas radiodifusoras, las cuales debían presentar a censura previa toda su programación.
3: Si una vez aprobados, el anunciador los alteraba. Se hacía acreedor a una multa de entre 50 y 500 pesos. El gobierno disponía, además, de cabinas especiales de monitoreo para oír todo lo que se difundía en las estaciones de radio y poder llevar mejor la censura impuesta a esta industria.
2: Toda la población estaba prevenida. A las 7 de la noche con 25 minutos del 7 de septiembre de 1942... Llegó el temido bombardeo a la Ciudad de México
3: lo anunciaron así en apocalíptica comparsa mantenida durante los 15 minutos que duró el simulacro. Las campanas de todas las iglesias, incluida la catedral, los silbatos de los gendarmes, las sirenas de cientos de fábricas y de los carros de bombardeos, así como de patrullas de la policía distribuidas en la zona metropolitana. Las sirenas multiplicaban el alcance de sus pláñidos con megáfonos, las radiodifusoras interrumpieron su programación para advertir que había llegado la hora del peligro, que se adoptaban las medidas de seguridad ya conocidas.
2: El proceso sirvió también como una catarsis y un ejercicio de capacitación social preventiva que sorprendió a los propios organizadores y protagonistas.
3: El acontecimiento pasó a la esfera de la cultura popular. A través de una pegajosa canción de Esperón y Cortázar Que cantaba Toña la Negra, el apagón Total, lo más recordado de la Segunda Guerra para los mexicanos El apagón
1: Investigación y guión Doctora Virginia Medina Ávila Coordinación Claudia Segura Una investigación avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México Locución Eric Montenegro y Claudia Segura. Historia de la radiodifusión mexicana. Esta fue una producción del Imer, Radio 2010. www.radio2010.imer.gov.mx.